0: Hola, soy Roxana Orellana y este es Life. Un espacio para reflexionar sobre cómo podemos vivir mejor la vida. Vamos a hablar de las cosas sencillas y de las complejas, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo fácil y lo difícil. Y vamos a aprender a conectar con nosotras mismas a través de diferentes herramientas para lograr cumplir nuestro propósito de vida y nuestros sueños. Este día vamos a estar con Karina Hatcher, una mujer maravillosa que he conocido gracias a la pandemia y a las redes sociales. Nos hemos conocido en varios talleres. Es una mujer espectacular. Bienvenida, Karina.
1: ¿Qué tal? Hola, Roxana. Bueno, no no tan... Me siento un poco... Este, me da un poco de vergüenza esa presentación. Eh, ha sido un gusto tan grande. Ha sido un regalo de la pandemia a conocerte. Y sobre todo porque compartimos esta pasión por, por el bienestar y la salud, tenemos muchas cosas en común y, y yo admiro tu generosidad, ¿no? eh, esa, esa apertura. Y bueno, con ello agradezco esta invitación. Gracias.
0: Muchas gracias, pues para mí es un honor poderte eh, presentar y tenerte en este espacio. Les quiero contar todo lo que hace Karina. Tiene estudios en artes visuales, en escritura creativa, en cine, cinematografía. Cuenta con una maestría en arteterapia transdisciplinaria con la Escuela Psicoexpresiva de Salud Humanista en Valencia, España. Es una mujer altruista y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de ti, que eh, a lo largo de su vida ha estado apoyando en voluntariado en diferentes causas con niños, con adolescentes, eh, ahora trabaja con grupos de la tercera edad, con la Asociación Latinoamericana de Atlanta, Georgia, porque nos visita desde ahí ahora. Y eh, tiene un emprendimiento además con su esposo, y, eh, que es en un enfoque educativo con los niños y con los adolescentes. Además, es instructora certificada de Kung o Qigong y es facilitadora en artes expresivas y un miembro activo de la Organización Internacional de Artes Expresivas. Así que tenemos con nosotras a esta gran, maravillosa mujer eh, con nosotros este día. Y gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Contame un poco, entonces, de... A mí me llamó mucho la atención, bueno, nos conocimos obviamente por las artes expresivas, una de mis pasiones. Y este es un espacio, Karina, para que las mujeres puedan conocer un poco más acerca de herramientas que nos puedan ayudar a, a sanar, a restaurar, a conectar con uno mismo, al autoconocimiento. Y cuando tú me mencionabas que habías, te habías certificado en Chikung, en eh, me llamó muchísimo la atención porque a través de todos los libros y de todas las cosas que hablan ahora acerca de, del trauma, recomiendan el Tai Chi, y el chikung Entonces, cuéntame un poquito cómo llegaste hacia ahí, cómo llegaste ahí.
1: Bueno, ¿quieres que empiece por las artes o por el chikung Porque han llegado, he llegado a ambos por distintos, bueno. distintos momentos y por distintas dolencias, ¿no? Eh, siempre es como que no, nos decidimos a salir a la búsqueda cuando la, las cosas no están tan bien, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, desde muy chiquita las artes estuvieron siempre presentes. Eh, mi mamá era profesora de arte... Eh, nunca me quiso dar clases o enseñar, porque mamá creía que ella no quería influenciarme, quería darme total libertad. Entonces ella me motivaba a, a que hiciera mi camino sola. Pero bueno, teniendo una madre que daba clases, los libros de arte estaban en casa, yo me sentaba en los rincones, el lápiz y los, los colores, luego más tarde, bueno, otro tipo de, de pinturas con acrílicos, témperas. Pero bueno, era algo muy accesible para mí el arte. Entonces, eh, eso es algo fundamental, ¿no? De, desde los inicios. Ir a visitar el museo era como cualquier otro chico, a lo mejor sale a jugar a la pelota, en mi caso era, bueno, mamá, me voy al museo y estaba todo bien. Wow. Eh, pero mi, mi camino no, es, no ha sido directo con las artes, ¿no? Ajá. Entonces yo, por eso de que con la madre artista, mi camino fue casi opuesto, estudié administración de empresas, me, me especialicé en, en negocios internacionales, trabajé para multinacionales, pero lo que se iba repitiendo siempre era que en los momentos esos de, de dolor, alguna pérdida, eh, dolores emocionales fuertes, crisis, siempre yo regresaba, a, a, al arte. O sea, el arte estaba ahí, era, este, era un recurso que estaba. Y yo creo que intuitivamente, eh, porque a mí me daba paz el crear, me, 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 me ayudaba a encontrar respuestas y soluciones a los problemas que tenía que resolver en momentos de confusión. Entonces, eh, como intuitivamente me di cuenta que, más allá de que a mí me gustaba pintar algo bonito, ¿no? no era la búsqueda por lo estéticamente bello, sino la búsqueda por, por lo que yo sentía, lo que me llevaba a volver. Que es, en, en otras palabras, es ese aspecto es, eh, terapéutico del arte. Eso que descubrí de manera intuitiva y que, bueno, años después eh, me dediqué a estudiar.
0: ¡Qué lindo! O sea, que tú naturalmente llegaste a ese lugar como tú, porque es que el arte es sanador.
1: Exacto. Un Creo que he tenido ayuda en, en, en la vida en distintos momentos porque eh, un recuerdo que tengo muy grabado desde de la, los años últimos de la infancia, casi preadolescencia, eh, mamá le dieron la oportunidad de ser curadora en, en algunas muestras para una organización que en los años 70 y 80 se llamaba Pintores sin manos. Ellos siguen existiendo con otro nombre, creo que ahora es Pintores con los pies y con las manos porque se trata de artistas que pintan sosteniendo el pincel con la boca o con los pies. Wow. Esto es debido a que tienen unas eh, limitaciones, sea eh, físicas, por accidentes ocurridos eh, o, bueno, a veces de nacimiento. Entonces yo tuve, la, como acompañaba a mamá en su trabajo, pude conocer a muchos de ellos. Y, y mamá incluso les dio clases a algunos, entonces yo me sentaba en un rincón, y con uno de ellos, me acuerdo muchísimo, Wolfie, que llegué a quererlo mucho, él, él le encantaba contarme de su proceso, desde el momento en que la, se sentaba frente a, a la tela, él era completamente dependiente de su mamá, él había tenido un accidente andando a caballo, entonces él estaba inmovilizado completamente, su, su espina dorsal había sufrido terriblemente, y él solo podía mover desde el cuello, así. Entonces la mamá lo tenía que ayudar con los colores, él pintaba con, el, con la boca, sosteniendo el pincel. Pero a mí, él, él me hablaba de las técnicas y del proceso, y a mí lo que me fascinaba era verle la cara, cómo se transformaba, wow. la luz que él, hasta era como que hasta su postura física, aunque él no se pudiera mover cambiaba, se, se elevaba. Entonces, eh, eso que a lo mejor a esa edad yo no sabía, no le podía poner nombre, es, volvemos a esto, ¿no? Eh, el valor de, de lo terapéutico y cómo él era una herramienta que lo ayudaba emocional y psicológicamente.
0: Qué impresionante, Karina, porque a pesar de que tú te fuiste por otro lado a estudiar otras cosas, eh, huyendo como de tu llamado, este era tu llamado. Es impresionante cómo... Desde ese momento uno tiene lineamiento, ¿verdad? De lo que realmente uno es bueno para escuchar. Porque imagínate, a tan corta edad tú podías leer esos movimientos sutiles que él hacía, que muchas veces ni siquiera los terapeutas pueden hacer con sus pacientes. Qué, qué, qué bello, qué proceso más lindo el que, el que has tenido y el que has vivido, qué experiencia. Sí. Y, y contame, entonces, bueno, pero tú eras artista, o
1: sea, sos artista... Como bueno, lo... yo pinté siempre, eh, pero era muy, lo mantenía como casi en secreto, era como una, como una vida paralela y, y mira, casualmente y no casualmente, mi primer muestra, la que me decido, porque me habían invitado en Buenos Aires, esto es cuando vivía aún en Argentina, eh, y siempre decía que no. Y la primera vez que, que di en sí, mi primer muestra en Buenos Aires, eh, fue luego de haber fallecido mi papá. Wow. Eh, fue, ese fue un año que a mí, eh, yo tenía veintitantos años, me, fue la pérdida de mi papá en ese año, eh, fue de la mano de otras pérdidas, eh, muy, muy, muy duras. Mm. Y, y fue ahí cuando yo dije sí, y me animé a mostrar y compartir lo que, lo que estaba creando. Pero bueno, así los, seguía, seguí por varios años, y, y no era lo más fuerte porque yo tenía mi trabajo, entonces es como que me movía en distintos ámbitos. Uh -huh. Hasta que un día, bueno, de a poquito, he ido muy lento, ah. <ríe> di el sí, y dije, voy a volver a la escuela, y volví a estudiar Bellas Artes, comencé en Buenos Aires, en ese momento, bueno, de la empresa me trasladan a Estados Unidos, yo trabajaba para CNN Internacional, oh. y, pero como tenía conocimientos por, en Bellas Artes, estudia, estudié cine, me especialicé en crítica de cine y en guión cinematográfico. Porque también siempre escribí. Entonces, qué es importante por esto de la, de la, de la arte terapia transdisciplinar. Donde se mezclan y se utilizan distintos medios. Eh, entonces, bueno, mantuve mi trabajo en el cine, en la industria del cine y de la televisión. Y sí, aquí, una vez ya instalada aquí en Atlanta, me solté y comencé a tener muestras. Fui bastante tuve mucha suerte, muy, fui, me sentí muy bienvenida con la comunidad de artistas aquí en esta ciudad, gente muy generosa, eh, con corazones muy lindos, <ríe> muy cálidos, y, y ahí volví a retomar y a unir el arte con algo que también yo había hecho en Argentina, que siempre estaba involucrada desde la adolescencia con grupos este, de ayuda, eh, a gente con problemas eh, físicos o, por ejemplo, con gente con problemas eh, de la visión muy, muy limitados o hasta la pérdida total de la visión, trabajábamos también con, con niños y, y uno de mis primeros proyectos con uno de los grupos de artistas de aquí de Atlanta fue llevar el arte a niños en situación de riesgo de calle. Eh, ¡Qué lindo! Y, y bueno, luego con los abuelos y, este, y así fue... Como llegué a lo de las artes expresivas, pero no sé si tienes otra pregunta. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué trayectoria! Realmente es impresionante todo este proceso. Voy, noto cómo te, cómo, cómo te fue preparando la vida para llegar hasta donde estás ahorita. Eh, y eso, yo quiero que para los que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, que sepan que nunca es tarde para tomar la decisión de seguir tu sueño y aquello que te dicta tu corazón, porque quisiste alejarte del arte, pero el arte te alcanzó. Y, y a mí me encantó esto que me contaste de la, de la fusión que hiciste, esto híbrido del, de, de las artes expresivas o la con, eh, el arte terapia con el chikung, que tú, o sea, si nos podrías contar un poquito acerca de cómo llegaste murió? a tu vida.
1: Seguro, mi, mi aproximación al chicón o chicún, digamos de chicún, que suena más, más divertido, Ajá, eh, sí. llega a través de, de totalmente independientemente del de, de hacer de, en las artes, eh, yo durante muchos años sufrí una dolencia física eh, donde fui perdiendo movilidad al punto de depender eh, de muletas para poder movi moverme. Yo no podía... Esto, aún con, con, antes de cumplir los 30 años, eh, los médicos me dijeron tenés que la única solución es una cirugía de, de espalda que era bastante arriesgada, eh, tenía varias vértebras encimadas en la parte baja de la espalda y un, problema que, un, un dolorcito de espalda que empezó muy leve se hizo un problema crónico wow. y me fue quitando movilidad. Eh, yo ya había probado... Eh, disciplinas como el yoga, pero en ese momento los médicos me decían no, no podés hacer nada. Uh -huh. Entonces um, a, la, a la limitación en mi movilidad se fue sumando la limitación mental que yo le, le fui agregando a la movilidad. Además el tema era el miedo, ¿no? cuando uno está en situaciones de dolor, eh, aquel que lo ha pasado sabe que es, estás constantemente consciente de que un, 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 dolor, un, movimiento, un determinado movimiento puede despertar eso y llevarte al, al siguiente nivel de dolor. Entonces es como que no podés separar nunca y, y se vuelve, va quitando libertad, ¿no? Y uno se la va quitando desde el cuerpo, que tal vez no responde como uno quisiera, pero viene también desde la mente. Y bueno, también esas... Eh, con suerte, he tenido mucha suerte creo yo en mi vida, eh, con las personas con las que me, eh, me, me he cruzado y un cirujano que me escuchó me dijo, yo entiendo que no quieras la cirugía, pero bueno, me pusieron en un programa eh, de rehabilitación física, mm. donde era todos los días antes de ir al trabajo y a la hora del almuerzo tenía que encontrarme con un un profesional que me ayudaba y me supervisaban en el movimiento. Yo fui recuperando movilidad, pero bueno, que el yoga no me dejaban después que me dijeron que sí, y así casualmente empecé a leer y descubrí una clase de Tai Chi, que es lo que, yo empecé con Tai Chi y luego Qigong, porque el, mi misma maestra que daba Tai Chi, su esposo, se había especializado en Qigong, él volvió de haber estudiado Qigong en China, y... Y te voy a decir, la, la mejoría física mía del dolor fue desapareciendo casi desde las primeras clases. Fue, fue algo muy fuerte. Wow. Pero a mí lo que más me sorprendió fue, más allá de que el dolor después desapareció completamente y, y yo recuperé la movilidad, fue que des, despertó en mí una alegría que yo había perdido. Eh, yo volví a conectar con mi cuerpo como en la infancia, ¿viste? Cuando uno no tiene miedos y, y que bailás, y, y esa, eso de, de, de estar conectado, Ay, el cuerpo. Y, y la alegría que yo tenía. Yo me reí, era, era como un juego eh, ir a las clases, yo esperaba contenta que llegara la hora de ir a la clase, y, y el dolor o no dolor es como que pasó a un lugar secundario, y de ahí a un lugar terciario hasta que se fue y desapareció, ¿no? Y, y bueno, y creo que la otra cosa fundamental, que precisamente cuando uno, cuando uno sufre mucho empieza a leer y trata de, de informarse, yo ya había leído sobre el, el aspecto emocional de, de las dolencias o de, la, de las enfermedades, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta tratarlo, pero siempre con mucho cuidado, porque no, no hay fórmula. Entonces a veces uno dice, ah, a mí me funcionó algo y no quiere decir que a otra persona lo intenta y no funciona, no, no es que hay algo mal con esa persona, es que el camino uno lo tiene que ir buscando, tal vez no es hoy, tal vez es mañana, tal vez no es chikung, tal vez es, es el yoga, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, yo había leído sobre la dolen las dolencias de espalda, sobre todo en los, los casos similares a los míos, donde hay teorías que unen ese dolor físico, esa falta de respuesta en la espalda, con... Eh, cuando uno no tiene un soporte, el soporte de la, de la espina, el soporte emocional, hay una falla, un um, soporte que en el entorno no existe o se ha quebrado. Entonces, eh, sí, yo alcancé la, la recuperación física a lo mejor más fácil y primero, pero eso también me llevó a una rec recuperación, una transformación de mi entorno, de mi vida personal y familiar. Eh,
0: qué, qué lindo, porque definitivamente eso es, Karina, eh, como nosotros somos seres integrales. Todo lo que has contado engloba eso. Somos cuerpo, mente, espíritu y no nos podemos separar. Desde el momento que nos separamos, que queremos separar una de estas áreas, empezamos a desequilibrarnos y el desbalance, empezamos a sufrir. Y la manifestación obviamente es corporal, ¿verdad? Exacto. Qué lindo, pero qué lindo que tú tuviste esa oportunidad de sanar. Y yo creo firmemente en que a través de las intervenciones holísticas eh, como esta, que han sido probadas, que realmente sanan a las personas, eh, sí son sumamente eficientes. Y tú sos un testimonio vivo de eso.
1: Sí, incluso en, en ya enfocándonos en lo que es eh, las artes expresivas como, como recurso terapéutico y sobre todo en el modelo que, que, en el que, yo, me, me, que yo he estudiado, que es eh, incluyendo una, una diversidad de disciplinas. Eso es lo que a mí me sorprendió mucho, el utilizar lo visual, la danza, utilizar el sonido, desde crear una coreografía espontánea, que surge espontáneamente eh, a una canción a escribir un poema. Cuando uno combina esos distintos, esas distintas modalidades, el paso de una a la siguiente, que es lo que hacemos en una sesión habitual dentro de este modelo, es como que te va permitiendo ir más en lo profundo, más hacia adentro, y llegar a tocar la... Y conectar con el subconsciente, al que le huimos, o, se, o no se, no se va de a veces, pero que es donde esa fuente de información y, y donde podemos encontrar las respuestas. Porque las respuestas las tenemos nosotros, cada uno tiene su propia respuesta. Eh, eso es algo que yo siempre le digo a la gente, a aquellos con, los, con quienes trabajo. Yo estoy aquí, yo soy una simple guía, un acompañante eh, que va a sugerir, pero pero las respuestas están en esa persona y en su búsqueda personal, ¿no?
0: Me encanta, qué lindo, centrado en la persona, o sea, y realmente cada uno de nosotros tenemos esa, esa sabiduría interna. Y me me encanta esas modalidades de, de, de tus técnicas de ir entrando eh, la escritura, la música, ir profundizando más allá, más allá, y poder... Realizar estos procesos para nosotros es sumamente importante. Porque sí, a veces lo queremos hacer con la cabeza, lo queremos racionalizar o lo entendemos, pero no sabemos cómo acceder a esos espacios. Y yo soy eh, artista también y visual, y entonces a mí tener terapias verbales me, no me funciona. A mí me funciona ir en estos procesos a ir a encontrar aquello que me está haciendo ruido me está estorbando. Y, muy... y
1: ahí usaste una palabra clave, que por supuesto al ser artista visual lo, lo has experimentado, se, se nota en tu manera de hablar, que es el proceso, donde nos olvidamos, porque el enfoque no, no pasa por el producto final, el, el, que la canción sea linda, que el poema tenga rima, ni que no. Es el proceso, el permitir que surja lo que surja, que surja el error, que surja lo feo, lo lindo y, y en la sesión yo siempre digo somos tres estoy yo ahí de acompañante la persona que viene y toma, este, este, bueno aunque sea grupo, grupo o individuo no eh, y el tercer participante es la creación la creación que uno tiene que, lo, el, la función nuestra es crear el espacio para que esa creación aparezca y revele lo que tenga que revelar.
0: ¡Qué lindo! ¡Me encanta cómo dijiste eso! Jamás había escuchado eso. ¡Me encanta! Y, y sucede la magia. Exacto. Y se revela eso a, a nosotros, al, a, con el cual estás trabajando como facilitador. ¡Ay, qué
1: lindo! ¡Me encantó, Karina! Sí, eh, y la integración con el Chigón para mí fue algo natural porque... Eh, de repente te hablé de lo visual, de la música y el movimiento. Bueno, ¿de dónde viene el movimiento? La danza. Para mí el chigón, chikun es una danza y, y como tiene este aspecto de meditación y te ayuda a llegar a un lugar de paz y, e interior, incluso hay, hay muchos, no solo uh, en, en arte terapia sino en psicología práctica tradicional hay psicoanalistas que están utilizando y recomiendan eh, técnicas de, de respiración de chikun y si bien yo creo hace falta un poco más todavía de, de, de estudios no eh, pero cuantitativos pero hay estudios cualitativos que ya están demostrando dando resultados que que los resultados que esto funciona y, y lo que muchos psicólogos, eh, por lo que muchos psicólogos lo están aceptando y lo están, están utilizando, esto es por, porque han notado que hay como una aceleración en el proceso de sanación a través de o a partir de la incorporación de estas técnicas eh, de, de respiración y de movimiento.
0: Entonces, y te imagino que tiene muchísimo que ver con lo que tú hablaba, mencionabas anteriormente, es que estamos separados del cuerpo, no estamos sincronizados con nuestro cuerpo, no estamos conectadas con el cuerpo, entonces estos procesos nos ayudan a volver a reconectar con eso, así como te pasó a ti, que, que empezaste a moverte y comenzaste a hacer el chikung y empezaste a ser niña nuevamente, Exacto. porque de, a la larga nosotras com, como mujeres sobre todo, venimos cargando cosas pesadas todo el tiempo y nos creemos muy responsables y, y realmente tenemos muchas tareas y somos muy serias, pero parte de toda la sanidad y de todo en la vida es aprender a reaprender a jugar, a sacar esa niña interior que, que la dejamos aplastadita por ahí, ¿verdad? Y es
1: volver a jugar y divertirnos. Permitirse el juego, me encantó eso, permitirse el juego. Y sobre todo porque es como tomamos en serio, la vida es, es seria, pero terminamos tomando demasiado en serio cosas que a la larga no importan, y, y no tras el, el juego, sí, sí. contradictoriamente, tras el juego, le damos el lugar que corresponde a, la, a lo que sí necesita seriedad, que es nosotros mismos, nuestro bienestar, porque sobre todo las mujeres, lo has dicho con los múltiples roles que cumplimos eso de estar perfectos todo el tiempo y pero el otro siente y sobre todo las mamás el niño siente que mamá no está bien mamá me está diciendo algo pero la boca las palabras dicen una cosa que el cuerpo y la, la, la energía no no demuestra no acompaña y, y qué mejor que, que, que qué mejor regalo que darle a los niños o, o a, a, a un abuelo al que cuido, o a mi esposo, o a quien sea, a mis colegas en el trabajo, a mi vecino, que, que irradiarles de que estoy bien.
0: Y sobre todo, Karina, el regalo para nosotras mismas de regalarnos ese espacio y decir, estoy bien, me siento bien, quiero jugar, quiero volver a vivir, live, estar viva eh, y como tú dices, una vez yo estoy viva, todas las personas a mi alrededor van a ser beneficiadas con esa energía positiva y toda esa luz. Y para ir cerrando, pues eh, me gustaría a todas las que nos están escuchando que estén pendientes porque vamos a dar un taller con Karina Hatcher a donde vamos a trabajar la, el autoconocimiento a través de las artes expresivas y la meditación en movimiento. Va a ser un taller maravilloso, espectacular. Lo vamos a estar posteando pronto para que estén ahí pendientes. Yo me muero, Karina, por hacer ese taller. De verdad, nunca lo he hecho, nunca he hecho, he eh, tenido la experiencia de ser un chikung y disfrutármelo con arte va a ser, uff, como una bomba de explosión de alegría. Sí, va a
1: ser un, un momento. El taller es un día, son 90 minutos, pero lo, lo fundamental es que esos 90 minutos lo vamos a pasar bárbaro, eh, vamos a generar lugar para lo que, lo que sea necesario que surja, pero lo fundamental es que cada una de nosotras va, o de nosotros, eh, incluyamos, incluyamos, a, a cada participante se va a poder volver a casa con unas herramientas, accesibles y chiquititas, disponibles para cualquier momento del día. Porque en cualquier, estamos respirando, hemos estado hablando aquí, hemos estado respirando. Bueno, pero si no, nos tomamos el minuto, que es cuestión de dos, tres minutos, moverme en determina, de determinada manera, pequeños ejercicios, uno, dos, tres ejercicios que los puedo llevar, ni siquiera en la cartera, no necesitan de espacio, los tengo conmigo para para el momento del día en que me hagan falta. Es, eso es lo que, lo que les vamos a estar ofreciendo.
0: Muchas gracias, Karina. Gracias por estar en este espacio con, conmigo, con nosotras, con todos. Eh, nos vemos pronto, entonces.
1: Espero que sí. Muchas gracias. Un beso.
0: Me despido con la mano en el corazón, agradeciéndote el tiempo que has estado conmigo y sabiendo que tú y yo nos hemos conectado en este espacio. Si quieres continuar trabajando en ti misma conmigo, puedes ir a losolivos.life donde encontrarás los diferentes módulos del programa de Life en el cual aprenderás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y el bienestar integral. También he preparado para ti unos recursos gratuitos que te pueden ayudar a conectar más con tu ser, a tu crecimiento personal y al bienestar. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook, Twitter o la página web losolivos.life y en Instagram como Live